0: a Phyllis el primer podcast y newsletter con las noticias más destacadas del mundo de la creatividad, el marketing y la publicidad. Soy Chema García y les doy la bienvenida a este viaje por la autopista de la comunicación publicitaria. Que la digitalización ha sufrido un empujón y se han adelantado varios años, en muy pocas semanas, es un hecho que podemos apreciar a simple vista. Pero si hablamos con datos, o si alguien lo puede poner en duda... Veremos que es incluso más de lo que ya pensábamos. Han aumentado un 63% la digitalización de las pymes y la formación online. Esta transformación digital, según el informe de la Sociedad Digital 2019, editado por la Fundación Telefónica por parte de pymes y la formación digital de la población, estas dos eh, vertientes serán claves para salvar la crisis económica. Que planea sobre nosotros cual buitre carroñero. En 2018, más de la mitad de los habitantes del planeta usaron Internet, con una penetración de 69,3 suscripciones por cada 100 habitantes. En España, 9 de cada 10 ya son usuarios y la conexión a las redes muestran que 3 de cada 4 hogares tienen cobertura de fibra óptica. Dato este último, que seguramente llamará la atención a los habitantes de poblaciones pequeñas, como denuncia en cada vídeo el canal de YouTube, la red de Mario. La falta de habilidades digitales es, sin embargo, un gran problema ya que impide que muchas personas puedan hacer trámites con la administración pública o poder buscar un empleo, ya sea en portales o enviando currículums eh, vía correo electrónico. Respecto a la empleabilidad, la mayor probabilidad de supervivencia a la automatización será diferenciarse en empleos que requieran cualidades humanas actividad, pensamiento crítico o habilidades sociales, por ejemplo. Que digo yo, que si esto sirve para espolear las ideas novedosas y dejar de plagiar y repetir, como loros, pues bienvenido sea, aunque muchas ag agencias tendrán que reinventarse. Sea como fuere, tanto a nivel personal como profesional, el gran enemigo de la digitalización parece ser la desconfianza. Los problemas de seguridad son el principal obstáculo para particulares y empresas invitamos a que conozcan más datos de este estudio a través del link que encontrarán en nuestra newsletter. ¿Cómo será el futuro postpandémico según distintos estudios de diferentes agencias? Bien, de un tiempo a esta parte son muchas las agencias de publicidad y marketing que han publicado estudios e informes en los que relatan cómo será la era post-coronavirus. Lola Mullenlog, señora Rasmor, Verizon, MC Sachi o Infinity Media, entre muchos otros, han dado su visión de este futuro tan cercano y tan lejano a la vez. Vamos a comentar las conclusiones de estos, ya que sería imposible comentar cada punto de cada estudio. Seguramente al terminar ya habríamos cambiado de era. Les dejaremos los enlaces para ampliar estos estudios en caso de que quieran estudiarlos con mayor detenimiento. El estudio de Lola Mullenlov, por ejemplo, apuesta por un cambio en las relaciones, la nueva normalidad... La gente estaría dispuesta a sacrificar su intimidad a cambio de una mayor seguridad. También auguran un nuevo modelo de empleo con acuerdos entre empresas que puedan intercambiar trabajadores atendiendo a la demanda, así como una caída en el uso del vehículo particular. Aunque este punto ya, eh, digamos que venía siendo habitual o eh, se veía palpando un poco en el ambiente. Para la señora Rasmor, marzo de 2020 va a suponer un punto de inflexión en el mundo, en la sociedad. Creen que los hábitos de compra cambiarán radicalmente y que la hora a punta será el horario laboral, así como que los productos tecnológicos y los de alimentación serán los que más aumenten. Divide los cambios en megatrends y micro, microtrends. En esto, en los primeros, se da especial relevancia al pensamiento crítico, a la presencia local con pertenencia global y al énfasis del well-being. Este último también es esclarecedor, ya que términos como bienestar o wellness parece que se han quedado obsoletos, así que se han inventado uno nuevo. Bueno, no lo han inventado, lo han utilizado. De los microtrends destacan las marcas terapéuticas, el health tech, el social media wellness y más cosas escritas en inglés que suenan muy guay, pero que casi seguro que el 90% de los clientes no entienden. Como consejo, al leer este informe, tengan una pestaña con el Google Translator les hará falta. Verizon, por ejemplo, también con concluye en su estudio que habrá un aumento en el consumo de productos locales, algo en el que coinciden varios informes y da especial importancia al compromiso entre marcas y usuarios. Esto lo que provocará es que la adaptabilidad tenga que ser, sí o sí, uno de los puntos fuertes de todos aquellos que quieran triunfar. En opinión de varios expertos, habrá un aumento del home driving marketing, lo que es que los productos para la house serán stronger. About usar stupid palabras in English de manera unnecessary, parece que it will be tendencia. You pueden, you, uh, pueden find more information en los enlaces que we leave in the newsletter. Aumenta el uso de ad blockers. toque de atención, a las estrategias. El aumento del tráfico de datos trae consigo unos daños colaterales. Los anuncios intrusivos han provocado un aumento en el uso de bloqueadores de anuncios. La solución... Pasa por un retargeting correctamente implementado. Evitar que los usuarios bloqueen nuestros mensajes pasa por una orientación basada en la ubicación geográfica, hábitos de navegación online, información demográfica y el contexto de los usuarios. Hay que ofrecer experiencias personalizadas que generen un aumento de ingresos. La tecnología Deep Learning, una forma de analizar e identificar con mayor precisión las necesidades de los consumidores, mediante el uso de algoritmos y modelos de datos, permiten un retargeting hiperpersonalizado, de gran efectividad, orientado siempre al consumidor. Usando la inteligencia artificial se puede enviar automáticamente la oferta correcta de una manera adecuada. Conocer al consumidor también, o incluso mejor que él mismo, puede suponer la gran diferencia entre el éxito o el fracaso. Otra consecuencia del aumento del tiempo libre y el uso de Internet lo encontramos en que crece la tasa de apertura de los correos electrónicos. Un estudio realizado por Campaign Monitor sobre más de 6.000 millones de correos electrónicos revela que durante el mes de abril se registraron unas tasas de apertura del 21,2%, lo que significa un aumento del 3,6% con respecto al mismo mes del año anterior. El CTR y el CETOR aumentaron un 0,6%, mientras que las bajas de suscripciones se mantuvieron estables. Los correos gubernamentales fueron los que más efectividad tuvieron, mientras que los de las marcas de alimentación y bebidas se mantuvieron por debajo de la media. Los peores números, sin embargo, se los lleva la automoción y la industria aeroespacial. Mal momento este para pensar en cambiar de coche o hacer grandes viajes. Los expertos Creen que el coste competitivo y los buenos resultados obtenidos en estos meses pueden suponer un cambio de rumbo en la estrategia publicitaria de muchas empresas. Sin embargo, no se debe olvidar que los resultados de una buena campaña de mailing están estrechamente relacionados con la calidad con la que hayamos seleccionado al público al que dirigimos este esfuerzo. Y uno de los grandes afectados por el coronavirus es el sector del lujo. Y es bastante obvio eh, si vemos la razón principal. Los principales focos a nivel mundial que ha tenido la enfermedad han tenido lugar en Italia, que es el país con mayor cantidad de marcas, y evidentemente en China, que es el principal cliente de estos artículos. Una cuarta parte de los consumidores a nivel mundial han retrasado la compra de artículos de lujo, según un informe de Globex Web, Web Index. Web Index, lo he dicho bien. Global Web Index. En este informe se destacan cuatro tendencias que podrían marcar el futuro de este sector. Por una parte, la vital relevancia que van a tomar los mercados asiáticos. India y China son los mercados que más prioridad pretenden dar al gasto de lujo una vez se termine la pandemia. En estos mercados, sobre todo en China, será muy importante tener en cuenta a la clase media y a las nuevas generaciones, ya que la generación Z y los millennials constituyen más de un tercio de la población. La motivación de las generaciones jóvenes y el impacto de la crisis sobre su vida laboral, así como el papel de las ciudades emergentes, serán un factor clave para poder medir la demanda. El crecimiento del lujo en plataformas online rompe con la tienda tradicional, que era el principal foco de este sector, por motivos de confianza, pero también por el sentimiento de pertenencia y disfrutar de la experiencia de compra. El éxito, en este caso Dependerá de la confianza y seguridad que los comerciantes minoristas puedan ofrecer a sus clientes a través de estos sistemas. El impacto del coronavirus en el turismo ha hecho que muchos compradores también se giren hacia el mundo digital a la hora de adquirir este tipo de productos. Todo esto, mezclado, hará que la relación entre marca y cliente sea determinante a la hora de conseguir ventas y fidelización. Por último, pero no por ello menos importante, será el equilibrio entre lujo y accesibilidad. La prioridad de este público es el estatus, algo que buscarán en productos más económicos, o lo que también se conoce como el lujo asequible. Un tercio de la población asegura que buscarán opciones de pago flexibles después del brote, y siendo este un sector un 54% más propenso que el resto de la ciudadanía a optar por estas alternativas, parece algo bastante lógico. En cualquier caso, Parece que el postureo extremo puede tener sus días contados y que mantener el estatus podría quedar reservado a aquellos que económicamente puedan permitírselo. O dicho de otra manera, que si las marcas de lujo no bajan el listón, es muy probable que sus productos sean más exclusivos que nunca. Los creadores de Minecraft se convierten en Moyan Studios. Para celebrar el decimoprimer aniversario del lanzamiento de Minecraft, Mojang, el estudio que adquirió Microsoft y que desarrolló el exitoso juego, ha anunciado su conversión en Mojang Studios. El estudio que creó en 2009, el que es el juego más vendido de la historia, pues eh, un año más tarde había sumado ya 180 millones de copias vendidas. Y la versión gratuita de China supera a día de hoy los 300 millones de jugadores. En 2014 el estudio fue vendido a Microsoft, quien ha seguido desarrollando el juego con actualizaciones y nuevas versiones del mismo. La nueva Moyan Studios planea sobre una película, un directo, y experimentan con nuevas ideas para futuros juegos. El mundo de los videojuegos parece no tocar techo. Los frikis se convirtieron en gamers y ya están entre uno de los públicos más potentes. Y Twitter anuncia más novedades, ya que permitirá a los usuarios decidir quién puede responder. La fusión, que todavía está en fase beta, eh, se prevé que irá llegando a todos en breve. Consiste en enviar un tweet. Al enviar el tweet se puede elegir entre todos solo a quienes sigo o a mencionados, aunque no se limitan ni las citas ni los retweets. Esto, dicen, permitirá aprovechar mejor los caracteres de los que se disponen los tweets. Para aquellos que puedan disfrutar ya de esta novedad, solo deben pulsar en Cualquier persona puede responder al lado del icono del globo para elegir ¿Quién podrá responder al tuit? Algo que es bastante obvio. El tuit publicado mostrará que es restringido y afectará la capacidad de los demás para poder responderlo. En caso de darme gusta o retituar, sí quedará la opción de poder responder aunque no se haya dado permiso específico a esa cuenta. Las respuestas y retuits de tu tuit heredarán las restricciones que colocaste en el original, pero los retuits con comentarios no lo harán. En la pantalla de redacción se podrá ver a las personas de la conversación a las que se podrá responder. En nuestra newsletter encontrarán un enlace en el que explican cómo funciona este sistema. Y el New York Times tendrá su propia red de publicidad privada. El diario ha sido noticia esta semana por varios motivos. Una de ellas es esta. El archiconocido diario estadounidense eliminará a terceros para identificar qué publicidad mostrar a los visitantes. Aunque esperan haberlas retirado completamente en 2021, las acciones con este fin comenzarán en julio de este mismo año. El New York Times comenzará a ofrecer a los lectores 45 nuevos segmentos de audiencia propios para orientar anuncios. Estos segmentos se dividirán según la edad, ingresos, datos demográficos, etc. Desde el diario esperan poder ingresar 30 segmentos más a partir del segundo semestre de 2020. La idea, en cualquier caso, es poder controlar mejor qué ven los suscriptores mejorando la política de privacidad. Con esta acción, los datos de los usuarios no son vendidos a empresas externas, y los anunciantes pueden segmentar mucho mejor sus anuncios, lo que maximizaría sus inversiones. En la actualidad, muchos editores en línea todavía usan datos de terceros, que se recopilan de los consumidores en otros sitios web y utilizan estas herramientas como seguimiento. El anuncio de Google y acabar con las cookies ha acelerado esta decisión que poco a poco se irá replicando en otros sitios web. Wunderman Thompson, Canadá, graba 8 horas de sonido ambiente de sus oficinas. Tras varios meses de teletrabajo, son muchos los que empiezan a estar cansados de esa forma de trabajar. En países como España, en los que amamos el contacto humano y socializar, puede ser un poco frío, por lo que esta agencia ha decidido grabar 8 horas de sonido y subirlo a SoundCloud. Las diferentes pistas tienen una hora de duración y representan diferentes momentos dentro de la vida de una agencia, como el momento del café, reuniones, pausa para comer, etc. De esta forma, han conseguido crear un mapa de historia en el transcurso de ocho horas de una jornada laboral. La duda es que harán cuando eh, los que se ponen los auriculares nada más llegar a la oficina. ¿Lo editarán para poner el sonido ambiente de fondo? Billetes de aquí, una iniciativa de la agencia creativa Dimensión para ayudar al comercio local. Mediante un vídeo con imágenes históricas de las pequeñas tiendas y un emotivo texto narrado por el periodista Iñaki Gabilondo, esta pieza busca ser una sencilla acción social y reivindicativa para visibilizar la situación del comercio local. La agencia Donostierra propone coger un billete, o más de uno, y escribir en él el nombre de la localidad donde reside la persona y el hashtag billetes de aquí, antes de ponerlo en circulación en un comercio local. También invita a que se comparte ese billete en redes sociales con el, con el mismo hashtag, citando el establecimiento en el que se quiere gastar. Desde Red Racing Dimension, están dando a conocer la iniciativa a los comercios de manera directa, y a través de federaciones y asociaciones del sector, para que se sumen a este movimiento. Les piden que acepten y mantengan en circulación estos billetes que usen el distintivo de comercio adherido a la iniciativa en su escaparate y en sus redes sociales, evidentemente, y que difundan la acción a través de sus redes y contactos. Además de Gabilondo, también han participado artistas dibujando o escribiendo en los billetes algún elemento representativo de su ciudad, artistas como Jesús Mari Lazcano, Judas Arrieta, Ángel Alonso, Marc P., Ana Aromir, eh, muchos. La narración también estará disponible en otros idiomas cooficiales de España, de la mano de Mercedes Mila, Fernando González, más conocido como Gonzo, y Xavier Euzquite. Debido al estallido de la pandemia, algunas campañas se vieron eclipsadas. Hoy queremos rescatar una que en otras circunstancias hubiera sido un pelotazo. Volvo hizo una torre de cuatro camiones con su CEO en la cima. Eh, volvamos un poco atrás en el tiempo y nos vamos a 2013. Entonces, Volvo se convirtió en un referente de la promoción de sus camiones, cuando colocó a Jean-Claude Banda marcándose un split entre dos camiones. El anuncio, que seguramente todos hayan visto, se convirtió en uno de los más virales de la última década. Actualmente el vídeo tiene casi 100 millones de visualizaciones en YouTube. Más tarde, crearon un circuito en el que demostraron que hasta una niña de 4 años puede manejar uno de sus camiones. Poco después, Consiguieron que su Volvo FH16 lograse arrastrar un convoy de 750 toneladas y 300 metros de largo, que se dice pronto. Su última locura viene provocada por el lanzamiento de cuatro nuevos camiones de la marca. y No se les ha ocurrido otra cosa que ponerlos uno encima de otro, formando una torre de 15 metros de altura con el CEO de la empresa Roger Alm en la cima. Él además ...los está manejando en una carretera recta. Para conseguirlo, la buena gente de la agencia Fossman Bodenforce... ...puso como base un Volvo FMX... ...y sobre él, un FM, un FH16 y un Volvo FH... ...todos ellos anclados a una estructura... ...para que se estuvieran bien sujetos y no hubiese riesgo de derrumbamiento. Les invitamos a que vean todas estas piezas... ...incluyendo el making of de esta última campaña... ...en la que Volvo nos vende maravillas de sus camiones de una forma creativa e impactante. Es imposible dejar indiferente a nadie. Y a pesar de la pandemia, el confinamiento y el teletrabajo, los premios y los reconocimientos no cesan. Se dan a conocer los ganadores de los ADC AdWords y los de los premios Anuncios. La 99 novena edición de los ADC AdWords en línea ya tienen ganadores, Ganador del premio a la mejor disciplina en motion, film, gaming, craft fue TVWA con Bounce de Apple. En publication design, FCB Chicago con Lormas, Thomas y Neil fue premiado como mejor disciplina por la calle más peligrosa en nombre del Consejo de Linneos, de Illinois, perdón, contra la violencia con armas de fuego. Los principales ganadores del cubo de oro de la ADC, eh, del día, perdón, con dos cada uno fueron Anthony Garage, Berlin ambos con Mercedes-Benz, Bertha-Benz, el viaje que lo cambia todo, Service Plan Alemania-Munich, ambos por Meter Group Made in Fukushima y TVWA Media Arts Lab Los Ángeles, con Apple Bones. La revista del New York Times, de la que además ya hemos hablado hoy, ganó un cubo de oro, cuatro de plata y dos de bronce. El resto de ganadores se irán conociendo poco a poco a través de su Instagram, Instagram Live, en cualquier caso, pueden conocer el listado completo a través del enlace que encontrarán en nuestra newsletter. También se han ido, uh, también se han dado, perdón, a conocer los ganadores de la vigésimo tercera edición de los anuncios del año, que cuenta con dos jurados, uno profesional y otro popular. Esto se hace, esto provoca que en algunas categorías haya dos ganadores. En televisión, el jurado profesional ha elegido Alma de Oriol Villar para Estrella Damp. El jurado popular por su parte ha elegido Mi Bigotillo, que me hace mucha gracia el nombre, de Proximity Madrid para Gillette. Solo ha habido un unanimidad perdón, en dos categorías. En Publicidad Exterior, cuyo reconocimiento ha ido a parar a Alfombra Voradora, de Abbas para Disney, y en Branded Content, en el que se ha elegido Héroes de Hoy, una campaña de DDB con varios anunciantes contra la intolerancia. Han tenido además una mención especial contra BBDO como agencia creativa del año, Correos como anunciante del año, IPG Media Brands como el grupo de agencias de medios del año y La Joya como productora del año. Todo es del año. Eh, pueden ver eh, todas las piezas y la lista de ganadores en el link que encontrarán en la newsletter. Y esto es todo por esta semana. Recuerden que nuestra newsletter tiene los enlaces para poder leer y ampliar todas estas noticias. Pueden suscribirse a través de la web filisping.es y escuchar los podcasts desde su plataforma preferida. Estamos en iBox, en Apple Podcast y en Spotify. Besos, abrazos y gratitudes.